0: Das ist in meinen Augen eigentlich das zentrale Learning bisher. Urbanität ist natürlich nicht tot und schon gar nicht im Gefolge von Corona. Es wird weiter in die Orte des verdichteten Austauschs brauchen.
1: Herzlich willkommen zum hamburg konvent podcast Hinhören. In diesem Podcast sprechen wir mit Persönlichkeiten, die einen kritisch wohlwollenden Blick auf Hamburg werfen und ihre Beobachtungen als Impulse in die Diskussion um Hamburgs Zukunft geben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zum Hamburg-Konvent hinhören, dem Podcast des Hamburg-Konvent. Mein Name ist Henning Vöpel und mein Gast heute ist Thomas Mattreiter, der Planungsdirektor der Stadt Wien. Herzlich willkommen, Herr Mattreiter. Schön, dass Sie heute unser Gast sind.
0: Lieber Herr Vöbel, herzlichen Dank für die Einladung. bin gerne hier.
1: Wien gilt als Beispiel für eine sehr erfolgreiche Stadtentwicklung, gerade in den letzten Jahren. Sie sind verantwortlich für weite Teile der Stadtentwicklung, der Stadtplanung Wiens. Wenn wir uns anschauen, was die Realitäten, die sehr unterschiedlichen Realitäten einer Stadt sind, die ja, das ist vielleicht die große Idee von Stadt, auch eine gewisse Vielfalt an Lebensentwürfen zulässt. Wenn man sich die Realitäten anschaut aus der Sicht eines Stadtplaners, welche welche Ambivalenzen hat man? Wie, wie groß sind die Möglichkeiten, eigentlich Realitäten einer Stadt zu planen und zu prägen?
0: Zum einen glaube ich, dass es einem Stadtplaner immer gut ansteht, ein gewisses Maß an Bescheidenheit an den Tag zu legen. Also die Zeiten von Planern, deren unabänderlicher Wille es war, etwas zu verändern, sind, glaube ich, vorbei. Es braucht eine ausgewogene Mischung aus Leadership, aber auch Ko-Kreationsfähigkeit, die Dinge gemeinsam zu machen. Und der Vorteil Wiens, denke ich, war, dass wir einfach die Chance hatten, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, wieder äh, uns komplett neu erfinden zu können. Ja. Also die Jahre am Eisernen Vorhang, das war natürlich schon sehr stark an den Rand gerückt. Ja. Und nach dem Fall des Eisernen Vorhanges äh, war Wien wieder in das Zentrum eines internationalen Netzwerks gerückt. Ich glaube, das darf man nicht verwechseln mit einem Anknüpfen jetzt an die Historie der Habsburger Monarchie, das wäre zu kurz gegriffen, aber äh, Wien ist durchaus in Mitteleuropa ein sehr attraktiver Ort, für viele. Und äh, entscheidend war, glaube ich, dass wir äh, in Wien auch äh, sehr offen dem gegenüber gestanden sind und hoffentlich bis heute gegenüberstehen, dass einfach Menschen hier ihren neuen Lebensmittelpunkt suchen wollen.
1: Aber dieser Rückgriff auf diese sehr zentrale historische Position, die Wien lange innen hatte, hat vielleicht auch geholfen vom Selbstverständnis auch der Wienerinnen, Wienerinnen und Wiener. Ist das so ein Faktor, der der hilfreich ist, den man in Stadtplanung auch immer berücksichtigen muss? Dieser Rückgriff auf historische Bezüge, Zusammenhänge, ist, spielt das eine Rolle?
0: Absolut, weil äh, wenn ich nicht verstehe, warum die Dinge so geworden sind, wie sie sind, dann werde ich mich sehr schwer tun, äh, Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Und in dem Fall äh, war halt das Positive, äh, dass es anscheinend in vielen Ländern, äh, Balkan, Slowakei, Ungarn, aber auch Polen äh, und insbesondere Deutschland, erstaunlich oder nicht erstaunlich, äh, für viele Menschen sehr attraktiv war, sich Wien als Lebensmittelpunkt zu suchen. Und äh, Stadt entsteht ja nicht durch Stadtplanung. Stadtplanung oder Stadtentwicklungsstrategien können einen Rahmen abgeben. Ich brauche aber in Wahrheit Menschen, die mit ihrem persönlichen Engagement Dinge verändern wollen, ja die ein Bild von einem geglückten Leben haben und das umsetzen wollen. Und äh, da gab es eben in den letzten 20, 30 Jahren sehr viele, äh, die sich Wien zum Ort für ihr geglücktes Leben auserkoren haben. Das war unser Glück.
1: Das finde ich eine, eine interessante Fragestellung. Also wie viel muss man vorgeben? Natürlich muss man vielleicht auch eine Idee für Stadtentwicklung haben, damit man sozusagen in diese Richtung sich entwickeln kann und gleichzeitig aber auch Freiräume lässt, Freiheitsgrade für die Akteure einer Stadt. Das ist ja vielleicht auch das, was Menschen von einer Stadt verlangen, nämlich Möglichkeiten zu haben, die noch nicht besetzt sind. Ist das so ein Spannungsfeld, was, was man immer wieder auch als Spannungsfeld erhalten muss?
0: Absolut. Und äh, ich kann Ihnen selbstverständlich kein Kochrezept oder keinen Algorithmus für eine Balancierung dieses Spannungsfeldes Liefern Und im Übrigen, wie Sie es mit Ihrer Frage schon angedeutet haben, wäre das möglicherweise eher sehr kontraproduktiv, wenn ich dieses Spannungsfeld auflösen würde. Also dieses Spannungsfeld zwischen einerseits Leadership einer Stadt, also eine Stadt, die keine Leadership hat, eine Stadt, die nicht weiß, wer sie ist und wo sie hin will, ist auch kein attraktiver Ort. Andererseits äh, muss ich das sehr fein in der Waage halten, wo ich dann genau wieder aufhöre, damit äh, Dinge zu determinieren und zu besetzen, wo ich eben genau die Freiräume lasse äh, für ein privates, für ein zivilgesellschaftliches Engagement. Und äh, das Rezept kann ich nicht liefern. Der entscheidende Punkt ist aber, glaube ich, sich dessen bewusst zu sein, dass es beides braucht. Also der klaren Visionen genauso wie der, der Handlungsräume, die offen zu halten sind.
1: Wir müssen natürlich in diesen Zeiten über Corona Sprechen, das bleibt nicht aus. Vielleicht ist es zu früh, um zu erkennen, was es wirklich verändert hat, dauerhaft verändert hat. Aber zumindest sehen wir, dass wir anders auf Beziehungen zwischen Menschen schauen. Wir schauen anders auf Räume, auf öffentliche Räume, auf Stadt insgesamt. Auch wenn es noch sehr früh ist, gibt es, Gibt es Ideen, wie man mit dieser Erfahrung, die ja eine Kollektive ist, umgeht? Es gibt einige, die sagen, das ist vielleicht das frühe, das überraschend frühe Ende von, von Urbanisierung. Das ist vielleicht sehr weit äh, gegriffen. Aber gibt es etwas, was wir daraus machen können, was wir daraus lernen können?
0: Ich denke schon. Äh, zum einen Krisen und äh, Corona ist zweifelsfrei eine Krise, ist sogar eine sehr schwere Krise, äh, wirkt immer als Beschleuniger von Umbrüchen. Das ist trivial. Ja. Äh, Corona oder die Corona-Pandemie hat viele Individu Individuen genauso wie äh, Städte aus ihren vorgefertigten Bahnen geworfen. Und äh, das ist ja Risiko und Sch Chance zugleich, nämlich man positioniert sich neu, man muss sich neu positionieren, man bemerkt auf einmal, dass es auch anders geht, ja? dass Dinge, die wir unhinterfragt, Tag, Eintag ausgemacht haben, auch anders funktionieren können. Auf einmal fahren keine Autos auf den Straßen. Ja? Auf einmal bemerke ich, dass öffentliche Räume anders genutzt werden können. Ja? Und ich glaube, da sind Dinge in Bewegung gekommen. Und äh, das ist in meinen Augen eigentlich das zentrale Learning bisher, Uh, Urbanität ist natürlich nicht tot und schon gar nicht im Gefolge von Corona. Es wird weiter in die Orte des verdichteten Austauschs, der verdichteten Interaktion brauchen und benötigen. Uh, ich glaube aber, dass Corona ein Beschleuniger war, also Sie gestatten mir jetzt diese Zeitform, uh, im, im Hinblick auf eine, auf eine wirklich neue Interpretation dessen, was der öffentliche Raum ist und was der öffentliche Raum in einer Stadt sein kann.
1: Im Grunde kann diese Neuinterpretation auch eine Art Revitalisierung des Stadtgedankens zu sein, also zusammenzukommen, soziale Interaktion, Formen der sozialen Interaktion auszuführen. Man hat manchmal den Eindruck, Städte waren zumindest im Innenstadtbereich darauf reduziert, nur möglichst viel Geld im Einzelhandel zu lassen. Ist, ist das so, dass wir Städte breiter interpretieren müssen und das vielleicht auch in die Transformation einbeziehen müssen, neue Formen der sozialen Interaktion? Absolut, zu, zu weil
0: Stadtplanung historisch betrachtet, ja. und ich greife jetzt wirklich nur auf die letzten 150 Jahre, ja, wir hatten in Europa die Phase der Gründerzeit mit einer hochspekulativen Verdichtung, ja, äh, mit teilweise durchaus schlimmen sozialen Zuständen, Bettgeher-Symptomen etc. Die Reaktion darauf war die Charta von Athen, das Bild sozusagen der funktional getrennten, aufgelockerten, auch autoorientierten Stadt, die in Wahrheit unser Bild bis heute prägt. Und auch Stadtplanung funktional hat sich daran orientiert, nämlich in Wahrheit weniger gestaltend, sondern mehr regulierend, also im Sinne von nicht höher als, nicht breiter als, nicht lauter als. also Das sind so typische Regularien, die man setzen kann. Ja. Das hat aber im Gegensatz dazu geführt, dass wir schwächer geworden sind, Stadt als Ort zu definieren. Und in Wahrheit ist eine Stadt dann erfolgreich, wenn es Orte der Intensität schafft. Ja. Die brauchen natürlich spiegelbildlich auch Orte des Rückzugs und äh, Orte der Stille. Aber... Es braucht insbesondere auch die Orte der Intensität. Und äh, das ist für mich schon auch eines der Learning von, Learnings von Corona. So absurd das jetzt auch klingen mag, weil auf den ersten Blick haben ja die Leute Freiräume gesucht. Das ist wichtig, das ist richtig. Ja. Aber sie haben auch erkannt, nach relativ kurzer Zeit, dass ihnen insbesondere äh, Orte des kollektiven Austauschs, äh, also dies, diese Orte haben sie vermisst. Ja, und das ist für mich eine ganz spannende Frage, wie man äh, bei der Entwicklung auch neuer Stadtquartiere genau hilft, solche Orte zu schaffen.
1: Das ist interessant, weil ich habe für mich persönlich wahrgenommen, dass man plötzlich im eigenen Quartier, in das man ja ein bisschen ja, nicht wirklich gefangen war, aber doch äh, sich, sich aufhalten musste, plötzlich die Beziehungsintensität und Qualität verändert hat. Plötzlich war der Kassierer oder die Kassiererin im Supermarkt ein, ein Mensch eine genau. Person, die, die eine wichtige Dienstleistung ja. erfüllt hat. Und plötzlich hat man ein anderes Gespür auch für, für Infrastruktur bekommen. Und es gibt dieses interessante Konzept. Ähm, ich, ich hoffe, ich kann den Namen richtig zitieren. Carlos Moreno, glaube ich, ja. von, der, von der Sorbonne mit dieser 15 Minutes ja. City, was ich ein ganz spannendes Konzept finde. Ähm, also liegt darin eine Chance, auch die, die Qualität von Beziehung und darauf aufbauend auch Identitäten neu zu schaffen?
0: Absolut. Und äh, ohne das jetzt romantisieren zu wollen, die Krise, und wir sind alle froh, wenn sie dann dir einst vorbei sein wird. Ja. Aber äh, es haben sich Leute auf einmal bei der Kassierin bedankt, dass sie hier sitzt und ihnen die Waren verkauft Ja und nicht äh, aus Panik nach Hause gegangen ist. Ja. Oder äh, Leute haben die berühmten Balkonkonzerte entweder aktiv gestaltet oder daran teilgenommen und haben auf einmal nach 15 Jahren festgestellt, dass es Nachbarn gibt, mit denen man reden kann. ja, Und haben insofern dieses aus der Bahn geworfen Sein bei allen Problemen und Arbeitsplatzverlusten, und das ist alles nicht schön zu reden, ja, aber haben für sich dann plötzlich eine soziale Qualität entwickelt. Ja, und ich glaube, das ist das Spannende, wie man das dann doch wieder ein Stückwert mitnehmen kann in eine Zukunft und was ich aus dem lernen kann. ja
1: Wir reden nicht nur über Corona, sondern auch lange vor Corona über wesentliche Umbrüche. Wir reden über Klimawandel, der natürlich für, für Städte, für Wien denke ich, aber vielleicht sogar noch stärker für Hamburg eine Rolle spielen wird, die Extremwetterphänomene. Wir reden natürlich auch über die technologischen Möglichkeiten der Digitalisierung vielleicht, Abläufe, Aktivitäten der Stadt vielleicht in völlig neuer Weise zu synchronisieren. Ich möchte gerne so ein bisschen, wo wir Sie hier haben, auf das Thema Transformation, auf diesen Gedanken, auf die Idee der Transformation kommen, was ja nicht trivial ist, weil eine Stadt ja einerseits voller Möglichkeiten, voller Lücken und Räume steckt, aber natürlich auch voller Zielkonflikte, voller Infrastruktur. Wir reden hier in Hamburg beispielsweise vom Hafen aus dem man ja nicht plötzlich etwas völlig anderes machen kann. Also diese Trägheit der Infrastruktur einerseits, die die Möglichkeiten der, der Räume, der Netzwerke andererseits. Wie, wie gelingt Transformation? Das finde ich als Laie faszinierend und würde Sie gerne von Ihnen etwas lernen. Wie kann man Transformation in Gang setzen? Was sind die Hebel, die man, die man betätigen muss?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil äh, grundsätzlich dann noch einmal ausholend äh, in einer Stadt habe ich natürlich immer auch irgendwie die Gleichzeitigkeit des Gegensätzlichen. Ja? Also ich muss einerseits äh, diese langen Linien bedienen, also Infrastrukturen schaffen, die auf 100, 200 Jahre ihre Wirksamkeit behalten werden. Äh, auf der anderen Seite aber auch wieder Freiräume schaffen, wo sich auf einzelnen Grundstücken oder Parzellen das erheblich öfter, schneller äh, umbrechen wird. Das war in der Historie der Stadt immer so. Wir finden heute noch, äh, also jetzt im Sinne der langen Linien, die Grundrisse beispielsweise von, von römischen Siedlungsanlagen wieder in, in ihren typischen Merkmalen, wenn man sich das genau ansieht, ja, obwohl sich in der Feinkörnigkeit äh, die Stadt total transformiert hat. Und das ist vielleicht schon auch wieder ein bisschen die Antwort darauf. Ja. Wir sollten halt in der Planung und in der Gestaltung von Stadt präzise zwischen diesen Dingen unterscheiden, die wirklich langfristige Stabilität haben müssen. Also das ist etwa ein Verkehrsnetz, das ist ein Verkehrssystem, heute ein U-Bahn-Netz, Straßennetz, das muss durchdacht sein, das muss gut funktionieren. Demgegenüber muss es aber auch spiegelbildlich ein Loslassen geben, eben bei diesen feinkörnigen Strukturen, äh, wo sich die Dinge auch öfter umbrechen können und, ich glaube, das, was Sie auch angesprochen haben, auch zur Kenntnis nehmen, dass sich Dinge einfach grundsätzlich verändern. Äh, ich bin jetzt wahrlich kein Experte des Hamburger Hafens, aber selbstverständlich hat die Veränderung äh, globaler Schiffstechnologien, äh, Tonnagen, die Veränderung der Handelsströme an sich, der globalen Warenlogistik, das geht an einem Hafen nicht spurlos vorbei. Ja. Und äh, dieses Reagieren auf diese, auf diese Veränderungen und jetzt nicht äh, einfach Traditionen verhaftet sein, äh, also Sie kennen das, finde ich, sehr schöne Gustav Mahler Zitat, nämlich, dass Traditionen eben bedeutet, äh, sozusagen das Feuer zu halten und nicht die Asche anzubeten. Ja, mhm. äh, ich finde, Hamburg hat das sehr gut gemacht, weil äh, wenn man eben erkennt, dass gewisse Teile des Hafens so ihre Funktion verloren haben, dann, und das wäre die Frage nach der Transformation, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, mir die Frage zu stellen, was kann hier Besseres entstehen, aber wie kann ich die Dinge auch optimal nutzen? Ja.
1: Ich würde gerne noch zum Schluss äh, auf den Zweck des Hamburg-Konvents zu sprechen kommen. Wir leben in Zeiten, in denen wir gewaltige Umbrüche erleben und andererseits aber vielleicht auch als Folge dieser Umbrüche erleben, dass Gesellschaft, auch Stadtgesellschaft, sich polarisiert, dass es vielleicht schwieriger ist, ähm, den Zusammenhalt zu definieren. Ähm, das ist ja einer der, der Ziele, die wir auch mit dem Hamburg-Konvent verfolgen, ähm, einen breiten Diskurs anzuregen, der alle mitnimmt, der partizipative Elemente, nicht nur enthält, sondern anbieten soll, ein, ein, ein neues Forum, eine neue Plattform, ähm, um darauf diesen Diskurs stattfinden zu lassen. Wie, wie wichtig ist das? Wie kann man als Stadt Partizipation eigentlich organisieren? Oder umgekehrt gefragt, für wie groß halten Sie die Gefahr, dass Städte an diesen Umbrüchen, scheitern und vielleicht nicht mehr als Stadtgesellschaft wirklich funktionieren.
0: Also zum einen kann ich äh, Hamburg nur vorbehaltlos zum Hamburg-Konvent gratulieren. Warum äh, Städte global, aber insbesondere in Europa, werden in den nächsten Jahrzehnten mit gravierenden Veränderungsnotwendigkeiten konfrontiert sein, ob das der Klimawandel ist, ob das neue Technologien sein werden. Ja. Das sind aber keine Veränderungen, die jetzt per se von oben, wie auch immer das oben sein mag, dekretiert werden können, sondern dafür braucht es adäquate äh, zivilgesellschaftliche Aushandlungsformate. Und so sehe ich das auch. Ja. Äh, diese Veränderungsprozesse müssen einfach versuchen, statt in ihrer Widersprüchlichkeit, aber auch in ihrer Vielschichtigkeit abzubilden. Äh, da gibt es jetzt kein naturwissenschaftlich, keine, keine hundertprozentig richtig oder falschen Lösungen. Und eine Lösung kann auch da dann zur richtigen Lösung werden, wenn sie einen Konsens abbildet und eine, eine klare, ein klares Zukunftsbild abbildet, auf das sich halt eine Stadtgesellschaft geeinigt hat. Und dafür braucht es Formate, dafür braucht es Institutionen und Persönlichkeiten, die bereit sind, so einen Diskurs zu führen und zu leiten. Da kann Stadt jetzt in ihrer Verwaltungs- und politischen Funktion eine wesentliche Rolle spielen. Aber man soll diese Rolle auch nicht überschätzen. Ja. Es braucht einfach des starken zivilgesellschaftlichen Engagements. Und dann ist man, glaube ich, gut ausgestattet und auch robust in Bezug auf diese Veränderungsnotwendigkeiten, die vor uns stehen, Denn ich darf in Wien auch seit zehn Jahren den Smart City-Prozess organisieren und Wien hat hier eine vermutlich vollkommen andere Interpretation als viele andere Städte. Also für uns ist Smart City nicht die Stadt, wo wir jeden Unfug einbauen, der irgendwie blinkt und Strom verbraucht, ja, sondern das ist in Wahrheit die kluge, die weitsichtige, die langfristig denkende Stadt. Aber auch da ist für uns klar, die Veränderungen, die vor uns stehen, da können technische Lösungen wohl hoffentlich unterstützend wirken.
1: Das analoge Leben zu verbessern, das ist ja wahrscheinlich genau. das, das aber, Ziel jedes aber, jeden technischen Fortschritts. Aber im
0: Kern, im Kern geht es um die Frage, wie wir unser soziales Gemeinwesen weiterentwickeln. Und das können wir nur durch gemeinsame Formate des Austauschs, banal formuliertes Miteinanderredens, gestalten.
1: Das finde ich eine, eine wichtige, eine tiefe Erkenntnis, die die glaube ich, das tun sie in Wien, aber auch anderen Orts berücksichtigt werden sollte, dass Stadt immer Vielfalt bedeutet, dass man den Menschen auch Entwicklungsmöglichkeiten, Wahlmöglichkeiten äh, geben muss. Ich würde Sie zum Schluss noch darum bitten, vielleicht zu einer Einschätzung, was kann, vielleicht gar nicht Hamburg-spezifisch, aber was kann ein leitendes Ziel sein, was kann ein, verbindender Wert sein, ein, ein leitendes Prinzip vielleicht, dass man auf dem Wege in die Zukunft als Stadt berücksichtigen kann?
0: Naja, wenn ich es ganz hoch antrage, dann würde ich einfach sagen, wie schaffen wir es, Stadt als guten Ort zum Leben erhalten? Und wenn ich da eine Ebene tiefer gehe, dann, dann ist da natürlich die gesamte Vielschichtigkeit drunter subsumiert von Arbeiten, von Wohnen, von kulturellem Austausch, von Bildung, von Forschung, dann ist da aber auch darunter subsumiert eben unterschiedlichste Lebensrealitäten oder unterschiedlichsten Lebensrealitäten ihren Raum, ihren Platz zu geben. Und sich eben auch diese Widersprüchlichkeit zu erhalten, sonst ist es nicht mehr statt. Und hier einfach attraktive Möglichkeiten zu schaffen, sich einzubeziehen, sich einzubringen, das könnte so ein Muster zum Erfolg sein.
1: Thomas Mattreiter, das war sehr, sehr spannend. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie den Weg aus Wien angetreten sind nach Hamburg. Beehren Sie uns, uns wieder und schön, dass Sie uns teilhaben lassen an, an Ihrem Wissen, an Ihren Einschätzungen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch, an Sie für Ihr Interesse, bleiben Sie dem Hamburg-Konvent gewogen. Schauen Sie auch mal nach unter der Seite hh-konvent.de. Dort finden Sie diesen Podcast, aber auch viele andere. Unter anderem haben wir zu Gast Igor Levit oder auch Luisa Neubauer. Also es bleibt interessant, bleiben Sie uns gewogen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auf Wiedersehen.
0: Wiedersehen.